0: Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva las almas a, a, todas al cielo, especialmente a aquellas más necesitadas de tu divina misericordia. La tercera parte del secreto de Fátima, revelado el 13 de julio de 1977, es una profecía de lo que ocurrirá, si no respondemos al llamado de la Virgen a convertirnos, orar y ofrecer sacrificios, el sufrimiento y la reparación, en la reparación por la conversión de los pecadores. No se reveló públicamente hasta el año 2000, porque es de un, un mensaje para nuestro tiempo. Esto es lo que nos vio. A la izquierda de la Virgen, un poco más arriba, vimos un ángel con una espada en llamas, en su mano izquierda. Parpadeando, y apareció llamas que parecían como se incendiaba el mundo, pero murieron en contacto con el esplendor que la Virgen irradiaba hacia él desde su mano derecha. Señalando a la tierra con su mano derecha, el ángel gritó en voz alta, «¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia!». La tercera parte del secreto continúa con la visión del Papa, otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subiendo una montaña empinada en la cima del cual hubo una gran cruz. Antes de llegar ahí, el Santo Padre pasó por una gran ciudad medio en ruinas, y medio temblando de paso. Afligido por el dolor y la tristeza, oró por las almas de los cadáveres que conoció en su camino. Habiendo alcanzado la cima de la montaña, de rodillas a los pies de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon balas y flechas. Y de la misma manera, allí murió unos tras otros, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y varios laicos de diferentes rangos y posiciones. Debajo de los brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno con un cuenco de cristal en la mano, en el que recorrían la sangre de los mártires, con ella rociaban las almas que se dirigían a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. especialmente a las más necesitadas de tu, de tu misericordia. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la, en la vida, vida y en la, en la muerte, nos, Gran Señor. Inmediatamente después de esta visión, María mandó a los hijos de Fátima y del mundo entero. Cuando recen el rosario, y después de cada misterio. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sábanos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Hubo un trueno y la visión terminó. La tercera parte del secreto de Fátima fue revelada al Papa y a unos pocos consejeros selectos y no fue revelada públicamente hasta el 26 de junio de 2000 porque es para nuestro tiempo. Entonces, el entán cardinal Joseph Hastinger, que se convirtió en el Papa Benedicto XVI, explicó su significado al afirmar que las dos frases más importantes de la, par de la tercera parte del secreto son «Salvar almas y el triple grito de penitencia. Luego, explicó con más detalle. El ángel con la espada en llamas a la izquierda de la Madre de Dios recuerda imágenes similares en el libro del Apocalipsis. Esto representa la amenaza de juicio que cierne sobre el mundo. o la perspectiva de que el mundo pueda ser reducido a cenizas por un mar de fuego ya no parece pura fantasía. El hombre mismo con sus inventos ha forjado la espada en llamas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu, de tu misericordia. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señor. El entonces Cardenal Hatzinger lo enfatiza. Dios no castiga al mundo, no lo necesita. El hombre se castiga a sí mismo por las consecuencias que siguen a sus elecciones libres. Las buenas consecuencias provienen de buenas decisiones. Consecuencias malvadas provienen de malas decisiones. Dios liberó al hombre y lo deja libre. Podemos abusar de nuestra libertad y destruirnos a nosotros mismos. El castigo es la consecuencia que se de deriva de las decisiones pecaminosas. La visión nuestra muestra entonces el poder que se opone a la fuerza de la destrucción, el esplendor de la Madre de Dios y derivado de esto, de cierta manera, la llamada a la penitencia. De este modo se subraya la importancia de la libertad humana. El futuro no está en la realidad inmutable y la imagen que vieron los niños, no es de ninguna manera un adelanto cinematográfico de un futuro en el que nada se podrá cambiar. De hecho, el objetivo de la visión es llevar la libertad a la escena y dirigir la libertad en una dirección positiva. El propósito de la visión no es mostrar una película de un futuro irrevocablemente fijo. Su significado es exactamente lo contrario. Está destinado a movilizar las fuerzas del cambio en la dirección correcta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, gran Señor. El Cardenal Hatzinger explica claramente que el propósito de la visión es movilizar las fuerzas del cambio. Los agentes del cambio son la Madre de Dios y nosotros, los de sus hijos que responden, los que están dispuestos a levantarse, y entrar en el campo de batalla para ayudar a la Virgen, nuestra Reina, a salvar el mundo y las armas. Las armas por las que luchamos a su lado son la consagración a su Inmaculado Corazón, el Rosario, y tomando nuestra cruz personal diaria, ofreciéndola y uniéndola a la Cruz de Cristo. Con eso podemos cambiar los acontecimientos mundiales y salvar almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. La aparición en Fátima, Portugal en 1917 es la clave interpretativa para entender por qué María ha estado apareciendo, lo que nos pide en el tiempo presente. Juan Pablo II escribió una carta a Fátima en el 13 de octubre de 1997. Fátima es uno de los mayores signos de nuestro tiempo, porque nos muestra la alternativa y nos dice la respuesta específica necesaria para encontrar la alternativa, elegir la paz o la autodestrucción. Y en Cruzando el Umbral de la Esperanza escribió, María se apareció a los tres niños de Fátima y les habló las palabras que ahora parecen estar tan cerca de su realización. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.